0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五耶
1: 。怎么了？<笑>没有，就是
0: <笑>就是最近温差变化真的很大，然后就是一直有一种，因为我其实上一次录音的时候就跟听众朋友说，就是我有点小感冒。然后这重、欸、现
1: 在鼻音蛮重的，对
0: ，然后这中间断断续续就是好了，然后又不好，然后又好了又不好，就觉得很烦呐、啊。然后就是这两天，因为因为我前几天刚拍完片，然后拍片的时候其实那个作息有一点日夜颠倒，这样，所以就又有一点受风寒了的感觉，所以有一天早上起来就喉咙就非常痛，然后现在就是又有痰，然后就觉得哎，怎么每次要录音的时候就是喉咙状态都很差。没关系，就是跟大家分享。还是
1: 是过敏，不是不是,是感冒。不是不是
0: 是感是感冒的那种感觉，这样
1: 。嗯，你现在鼻音比较重诶、欸，上一集可能还好，对，可是现在好像有变比较好。对啊
0: ，就是昨天哭哭骚的一整天这样，然后今天也在哭哭骚，哎，好，反正没关系，有哭哭骚的部分我都会尽量把它剪掉，<笑>大家不用担心咳咳。就像现在，<笑>这个我不会剪掉。<笑>好，那今天要跟大家分享的前面的事情呢，就是是一个感触。那不知道大家有没有看过《六人行》
1: ？有，我有看过哎、欸，我看到第七季吧，后面还没看。过。
0: 哇，那你看蛮多的，因为我本人是没有看过《六人行》的。哦、但是就是前阵子关于《六人行》有一个新闻嘛，嗯，就是其中有一位演员过世了，
1: 对，马修
0: 。对，然后其实新闻其实蛮多的，这样就是，其实我从以前就会听到说，很多人就是《六人行》这个剧对很多人来说是很很有
1: 經典的、很
0: 经典跟很有意义的一部剧。嗯然后我那时候其实都不太懂，就是我以前其实接触的美剧很少，对，即便像这种它其实一集就二十几分钟，这种比较偏短的长寿的剧集，我其实都有点不太懂它的好看的点是什么，跟为什么这样子的剧会深得在大家的心里。那一天我就听到一个也是一个网红吧，反正他就是分享就是关于这个新闻的一些看法，然后他就分享说他他们在看这部剧的时候。不会觉得自己在看一部剧，而会觉得说他们自己也是这部剧的一份子。因为在《六人行》里面的故事是，他们其实是住在同一个公寓里面的
1: 六个朋友。六
0: 个朋友，然后呢，剧演的内容就是他们生活的一些狗屁叨糟的事情，这样子。然后你在看的过程中，你就会很跟着他们一起开心、难过、嗯，有烦恼也会帮他们想解决办法，什么之类的这种，很跟他们贴在一起的这种感觉，这样子。因为我以前没看什么美剧嘛，但是在今年年初的时候，我有接触了一个类似这种，就是有点像情境喜剧的这种剧集，叫做《破产姐妹》。对，然后
1: 那也是很有名
0: 。对，然后它就是也是好好几季这样，五六季这样。这部剧蛮好，蛮好笑的。但是放到今天这个时间来看，它其实内容有蛮多政治不正确的内容。对，那后来好像也是因为这个原因，所以就没有再续订了。年初的时候，我刚好在当兵嘛，所以就是日子蛮无聊的，所以我就很长花时间看这个剧，这样子。然后每次就会看看看，就好好笑，然后就去看看看看，然后看到最后一集的时候，我突然就觉得很不舍哎、欸，嗯，就是会有一种我好像没有办法，就是我好像跟这两个人，因为他主角是两个女生，这样，我好像跟这两个女生相处了好长一段时间，但是从今天开始，我再也没办法参与到他们的人生了。他们之后的生活还是会继续。就对我来说了，就是角色的这个生活，他们还是会继续、嗯。可是我再也没有办法参与他们的人生了，我没有办法再看着他们，再看到看着跟着他们笑，或是跟着他们难过什么之类，我就有一种好不舍跟悲伤的感觉。对，所以在这时候看到六人行的这个新闻，我就啊，我就有点连接起来，就是我就懂了为什么大家会这么难过，跟为什么这个件这个剧会在大家心里停这么久。然后我就会再进一步的思考说。虽然那些人都是虚拟的角色，可是他们被创造出来之后，他们有自己的人生，这样子，所以他们的人生或许还是会继续。可是我们已经没办法再参与了，这件事情会觉得有点小难过。这样，不知道大家会不会对于看剧看到这么深呢、啊？你要说过度解读也好，就是它毕竟就只是一个虚构的东西，然后那些也就这都是演员，可是。他们就是把一个角色塑造的很立体，立体到你会觉得他就像是你一个，这个感觉就有点像是你们本来是一个一,一,一很好的朋友，然后有一天他就从你的生命再也消再也就从此消失了，对，然后你就没办法再参与他的生命了
1: 。而且而且这些剧都都是一些比较长寿的剧，你就会觉得哎、呃，已经参与了这么这么一大半了，对，然后他们就突然停结束了，对
0: ，就是对，就是突然的结束了，然后你就会觉得。有点不舍了，这样子對。对，而且
1: 因为通常这些美剧呢，其实，嗯，他们这种比较偏生活的，他们就是不会有什么太大的起伏，不会说像我们一般看偶像就有起升转横，到后面发现一个很大的转之你就知道差不多要大结局了，可能就有心理准备。嗯。但这种就是呃美剧，他们就是呃平常的是一些比较牺牲平常的事，不会突然有很大的起伏或怎么样。对
0: 对对,對,對。然后突
1: 然结束的时候，就是觉得啊。哦
0: 就很结束了吗？对，就是他们感觉那个感觉就像是诶，你的日子明明就还在继续过，但是为什么我已经没办法再看到你接下来的日子在过什么了？嗯嗯嗯、我觉得你形容的很好，就是像什么那种偶像剧什么，你会有一个你知道是大结局你，
1: 你会知道差不多哪边哦，差不多要结束哦。
0: 对对，你已经预设好它会结束的这种感觉。可是像美剧这种情境喜剧，它就是太日常到很就很像你在看一个朋友的生活，但你就再也看不到他。接下来的日子，嗯，对，所以就是不知道大家看剧会不会有这样的一些心情了、啊。六人行我没看过，但是就是也许找时间可以来看一下这样子，
1: 蛮好看的。而且我有时候觉得这些美剧的编剧都很有才华，到底是怎么想的那些笑点，我觉得
0: 很吃那个笑点，就对，很
1: 吃。
0: 对，破产姐妹真的很好笑，有好多个夜晚我都笑到合不拢嘴，<笑>睡前的有时候睡前就看个一两集这样子。对，那这差不多就是我想跟大家分享的一些看剧心得。那推荐大家可以去看《六人行》跟《破产姐妹》
1: 。接着，我要来，其实我不是要来分享，是要来问你有没有一些年末计划了？因为我们在这集播出大概是十二月八号、就是，就是
0: 就是二月中左右，对
1: ，差不多。那今年又要到年底了，一年就是这么快过去。哎呀。你今年末有计划吗
0: ？你说什么跨年或是什么？对啊，圣诞
1: 节跨年都是十二月<笑>最令人兴奋的节节日哟。
0: 哎、欸，关于圣诞节的话，今年是刚好因为是在密室工作嘛，然后他们有办一个有点类似圣诞趴的这种感觉，嗯、对，所以圣诞节有一个圣诞趴。那今年跨年呢？因为我之前又听一些就是 podcast 说。呃，就是今年好像流年要走入一个新的大局的流年了，这样子。所以你在跨年的时候，你要做出一个跳出舒适圈的活动，就是比如说你平常都是待在家里的人，那你今年就要出门跨年，或是比如说你平常都出门跨年，那你今年就待在家里，就是一个跳出舒适圈的一个举动，这样
1: 。哎、欸，那我今年有跳出哎、欸。
0: 对，所以我们我今年就在计划，想说要怎么跳出舒适圈，所以我决定要就是全家人去夜唱跨年。哦对，所以就是，所以你是
1: 主要是跟家人过。对
0: 对对对对对对。那你有什么计划呢
1: ？我就是跟朋友，我要去露营，就是去那种三天两夜。因为我本人呢、嗯，就是跨年的时候，通常都是在家，或是不太会去太远的地方的类型。嗯、而且呢，跟大家分享，我没有去过英灵营跨年，我已经。生回来台北二十年了，但我从来没有在，我也没有在
0: 一零一跨年过。我
1: 靠，那个人潮我是吓疯哎！我有
0: 在，呃，一零一跨年结束之后到那附近。哇，那个人潮真的是
1: 太恐怖了
0: ，太恐怖！可是那时候刚好是因为大家要往我要去的反方向移动，嗯、所以我那边还算畅通、嗯。可是反方向这个塞到一个，不可思不行啊！对,对对对对，我
1: 也是完全没有现场体验过那个烟火什么的，就是在跨年的时候、嗯，对吧？但今今年呢，就是要跟就是朋友一起露营这样子，对，不是露营啦，就是去外面住玩这样子，嗯对。那圣诞节呢，就是要去台南。a 就是圣诞节的，就是。就是有想说要不要去那个齐美博物馆的市集
0: 哦？有活动是不是？对，
1: 因为我后来一看人家活动的照片，晚上真的超级漂亮，因为它晚上是整个桥都会点灯，然后那个齐美那边都会很亮，气、嗯、氛就很好。对，而且重点是呢，齐美那边是有一个很大的池塘，然后要怎么讲，就是类似一个湖湖湖的概念、嗯。那那个湖呢，会倒影那个灯超级漂亮，很像在欧洲。我跟大家说，就是没有去，目前没机会去法国的话，可以去那边。奇美
0: ，<笑>而且奇美本身的建筑就是比较欧风的建筑，我真的
1: 觉得很漂亮。而且那个活动一天大概买预售票两百五，然后可以、欸
0: ，那很便宜。对，然
1: 后可以玩一整天，還有音乐会，然后也有就是那个草地野餐，然后也有市集，嗯、就是有卖异国美食。我就觉得，但我现在是还没买票，因为我还不确定到底会不会去。那、啊、我
0: 觉得可以去，你都去台南了就要去哎。
1: 但因为我去台南就是只有两天两夜的时间，有很多想要做的事
0: 。可是我觉得这个活动就是 for 那个时间有而
1: 已。呃、哦，你说就只有那个时间，我觉得要去。
0: 啊、哦，其他的一些活动，我觉得平常都可以去。我觉得这个活动要去
1: 。但我现在，我现在有一个那个，我现在在长大之后，我越来越不喜欢交换礼物这个活动哎。就是我觉得好笑的，可以就是交换废物什么，但是认真的交换礼物好难呢、欸，真的
0: 好难、呃。这次那个我刚刚说的那个密室的圣诞派也要交换礼物、欸，
1: 哎，我觉得好难，真的，到底大家喜欢什么不知道，因为每个人的喜欢的东西都不一样啊。对
0: 啊。好愤世嫉俗！而
1: 且我通常都很认真准备礼物，然后都抽到一些，就是
0: 投资报酬率太低對對對，太不一定了。对
1: ,對我们之前讨论过这个的，对
0: 啊，有一就是去年的圣诞节，<笑>对
1: 啊，又要了，又要的。幸好今年我不想参与任何交换，认真的交换礼物但就是。
0: <笑>你知道被迫啊，也不是，这就,就是还是得要对，就是一个
1: 仪式啊，仪式活动，对吧、
0: 啊？那可以跟大家讲一下那个，因为信义成品，不知道大家知不知道，在信义区的信义成品、嗯，今年平安夜就会熄灯了，嗯，所以他现在最近在做大清仓拍卖，哦、任两件东西五折。哦
1: 哦，真的假的？所以大
0: 家如果对于成品的书，或是因为我在现场，我看新闻看到现场有很多礼品那些，大家如果对于交换礼物不知道去哪里买便宜的东西的话，可以去那边看逛,逛。哎、欸，我
1: 们那我们待会可以
0: 去逛哎、欸。对啊，可以去逛一下。哦，在信义成品的六楼、嗯，我怎么那么清楚啊？对<笑>啊，
1: 對<笑>好像我们有叶配一。
0: <笑>欢迎信义成品来叶配，<笑><笑>那就是祝福大家年末都可以有。跳脱舒适圈的一些活动。对
1: ，如果你是平常在家的人，今年不妨出远门走走
0: 。对啊，换个环境，后面换个新的运势、啊、这样子。但前提来说，还是要就是量力而为啦。大家如果觉得真的不开心、嗯，真的觉得出门很麻烦，待在家也没有关系啦。对啊，对啊，舒适自在就好。
1: 毕竟是，毕竟也是一个新年嘛，让自己在新年第一天最开心最重要。对
0: 啊，遥想我去年新年第一天发生什么事啊？大家可以回去听一下那被
1: 诈没错。你、哎、好快哦，感觉你才刚分享不久，就已经一年要过去了。Oh my god！
0: 我希望今年的年新的一年可以非常开心。
1: 会的，会的
0: ，会的，也祝福大家新的一年会非常开心。对啊的那我们接下来就进入今天的案件。我今天要跟大家分享的案件呢，是一个火灾的案件。那它的标题呢，大家都有看到的是“味尔康餐厅大火”。时间呢是发生在1995年的2月15日，地点呢是台中中港路，也就是现在的台湾大道上面的一家餐厅，叫做味尔康。那我们先把时间倒回到这一天， 2月15号，那是什么日子呢？刚好是情人节的隔天。所以威尔康餐厅呢，今天依然是高朋满座的一个状态。那晚上七点左右呢，餐厅其实已经忙得不可开交了。就算已经调动了更多人力前来支援，但是就是忙得天翻地覆这样。也因此呢，位于一楼吧台目前是一个没有人的状态。所以呢，这个时候没有人注意到吧台的下方有很多的那些瓦斯管线，其中有一个瓦斯管线因为有一些纤维的破损，而又瓦斯外泄了。他就悄悄的一直在外泄嘛，那这些外泄的瓦斯就接触到了吧台上的炉火，那瞬间就被点燃了。那又因为吧台上的到处都是易燃的材质，所以这个火焰瞬间就变得非常的猛烈。这样子，那等到有人发现的时候呢，这个火焰已经烧得有三十公分高了
1: ，哇，很高哎、欸
0: 。对，好，那这个时候呢，餐厅的服务生跟经理都注意到这个小火灾的发生，所以他们就立刻拿出了灭火器，准备要灭火。但是呢，源头的瓦斯还是不断的外泄，因为他们不知道这个火灾是怎么会出现的嘛，他们不知道瓦斯有外泄这样，所以那个灭火器灭火的行为非但没有起到灭火的作用，反而加剧了这个火势。火焰呢就顺势烧到了吧台的上方，有另外一条瓦斯管线，这个瓦斯管线呢就被烧断了，所以现在在两个地方都在外泄瓦斯了。那这边要跟大家讲一件事情，因为在餐厅嘛，所以就是。食物的处理都非常的多，所以要呃让瓦斯的供应不能中断，那他们会怎么做呢？多半都会在瓦斯管线内加装那个加压的马达，让瓦斯的量会一直保持在一个很高的量。所以当瓦斯外泄的时候呢，那个很高的量就会被加速的排出。因此呢，在两分钟之内呢，大量的瓦斯搭配火焰，突然就轰的一声，一楼门口的玻璃就立刻被炸开了。波及到了外面停放的机车也被点燃了，所以整个威尔康餐厅的一楼部分都陷入了火海。那原本在吧台附近的服务生的跟经理就见到这个火势其实已经过于猛烈，单靠他们用灭火器是没办法灭火的了，所以他们立刻就跑出了餐厅。这个时候呢，又有另外一位服务生，他原本想要拿灭火器灭火，但是他发现灭火器已经被刚刚的经理他们拿走了嘛，所以情急之下，他也只能先逃离餐厅。可是这时候呢，他就立刻想到说，在餐厅的隔壁是一家 KTV， 那依照这个火势大的程度，很有可能会波及到 KTV， 所以他立刻冲进 KTV， 然后就跟那边的服务生每一间包厢打开门大喊说失火了，所以就成功疏散了 KTV 的一些人，这样子。好，另一边呢，我们再回到餐厅的火势这边，火势就以非常快的速度失控燃烧。那消防局其实距离威尔康餐厅只有五百公尺，
1: 很近诶，
0: 非常的近。所以消防队员才刚走出消防局就可以看到大火了。嗯，那看到这个浓浓火势呢，他们就驾驶了很多台的消防车抵达现场之后呢，其实整个现场非常的混乱。资讯非常的不对等，就是对于说，那现在餐厅里面还有人吗？那有没有人逃出来了？这些事情，就是即便现场有很多围观的人嘛，那问了大家都一问三不知，就有人说有，有人说没有，所以没有一个正确的资讯。那这个时候呢，其实两层楼的威尔康餐厅都已经陷入一片火海了。好，所以在这个慌忙的情况下呢，好不容易找到了这个餐厅的负责人，那他就跟消防队员说，还有九个服务生没有出来。这就让在现场指挥消防队员的这个小队长呢，他就吓了一跳。他就想说，还有九个人没有出来，那他现在要立刻进入火场救人。可是呢，现在火势有点过于大，加上现场一直有弥漫着瓦斯味，可能有再在气爆的这个可能性发生。就算如此呢，小队长还是觉得说，还有九个人受困，那他们现在不进去，等一下会烧得更旺，那可能会错过那个最佳的救援时间。所以呢，小队长还是带着一批队员进入了火场。那一进去没多久，就立刻发现了七具的焦尸，就是已经回天法术的那种尸体。这样子，这个时候呢，小队长就心想说：“完蛋了，那这边已经发现七个人，那代表还有两个人嘛？那这两个人在哪里？在一楼找一找，找一找，都找不到这两个人。这样就是想说，好，那是不是要上二楼去找、嗯？对，那其实二楼已经烧得很旺、很猛烈，这样子，那他们就不顾这个火焰，立刻攻上了二楼。没想到，居然在。后面的厨房发现了十七具的礁 尸， 原本只要上来找两个 人， 没想到立刻又多发现了十七具的尸体。这个时候大家心态都凉 了， 因为刚刚没有人看到有人逃出餐厅嘛。那餐厅也 说， 餐厅员工也说 啊， 客人已经被疏散了。这 样， 那这里怎么会多十七个 人？
1: 非常多哎。
0: 对， 代表说二楼的客人其实没有被疏 散， 他们全部都被困在了二楼的火场。那后来呢？又在左边的，就是靠近台湾大道的这一面的落地窗的玻璃，发现了三十几具尸体。
1: 哇，很多耶
0: ！对，那消防队员面对这么惨烈的情况呢，很多队员都承受不住，就当场就吐了什么之类的这样。但是即便这么不舒适，还是必须将这些尸体全部送出火场。好，有的人都抬到手脚都软了。那最终伤亡统计呢？有六十四人遇难死亡，十一个人受伤。那这起火灾呢，是台湾史上单一建筑物死亡人数最多的，死伤人数不呃不算计单一建筑物的话，是第二多的火灾事故，仅次于很多年前的一个矿灾火焰这样子。关于这次这个大火的发生，其实造成的原因有非常的多。首先呢，其实这个餐厅本身的新建就有一些问题了。原本是盖一个餐厅嘛，那餐厅的旁边原本其实是空地，是停车场这样，那有一些防火箱。但是后来呢，旁边的停车场被改建成了我们刚刚提到的 KTV。又因为当时的建筑法规限制，所以这个餐厅它是位在住宅区里面，那它整个餐厅新建的面积是有在一个是有一个限制的。所以呢，餐厅就为了逃避这个违法的问题呢，就把。二楼改建成了 KTV， 等于它旁边有一间 KTV， 楼上又是一间 KTV， 这样子的概念，这样子它就可以逃避说它是两间不同的店的名义，那就会可以逃过这个餐厅的法规的限制。这样子，所以整个一二楼的逃生通道都被砖墙跟金属板封死了，等于整个建筑物除了正门口以外，没有任何逃生的出口。就算把后面那些封死的墙逃出之后，也是会引来旁边的建筑物嘛，就是那些违建把它围起来，所以其实也没有逃跑的路线这样子。再来呢，是这整间餐厅的内部都是用易燃的隔音棉新建，因为我们说二楼是 KTV 嘛，一定是要用隔音棉才不会有那个噪音的问题，所以隔音棉这个东西非常容易燃烧，所以一有火焰它就会烧得非常快，才会导致这个火焰一发生之后立刻就陷入火海，而且。因为这次火灾的第一个发生点就在门口旁边的吧台，等于门口是第一个烧起来的地方，那就是唯一的逃生通道。因此呢，火灾一发生之后，根本没有任何地方可以逃。那整间餐厅就立刻变成了一个很像大型的烤炉，里面的人就被四百度的烈焰跟浓烟立刻包围了。连在后方工作的厨师也因为后门被堵死了，所以没有办法逃生。那上面说的这些违法新建呢，居然都没有任何政府单位来盘查过，没有对于这样的情况做過安检，显示说政府其实也有一些失职的部分。再来，我们刚有提到说，二楼的窗边其实堆了三十几具的遗体嘛，这是这边是伤亡最惨重的地方。一楼的火势不是先开始蔓延了嘛？那其实唯一从一楼通往二楼的只有一个阶梯，那那个阶梯就立刻被火舌给吞噬了。导致这里唯一的逃生路线就被阻断了，所以当时在二楼的人呢，就纷纷涌入了床边。那有刚刚有跟各位提到，二楼靠近中港路这边的窗户是大片的落地窗，那它其实是用大型的强化玻璃做成的。那在这个玻璃上呢，有很多重击的痕迹。那研判就是那时候受困的客人拿椅子去砸那些玻璃。可是大家要知道，你要砸玻璃的话，要砸四个角。对，可是这件事情在当时其实。观念没有那么普及，所以大家一直攻击的玻璃是往正中心攻击，这样。但你一直砸正中心玻璃是不会碎的。因此呢，大家就算狂砸了玻璃，还是没办法有效的击碎玻璃，才导致很多人无法顺利逃生。那到后来，其实其中有一块玻璃是被砸碎了，等于这边是可以逃生的。但是碍于出口只有一个嘛，这里被砸破的出口只有一个，所以很多人都纷纷地往前挤，就造成了踩踏的情况发生。很多人被踩踏之后就失去意识了，那接下来就会被火烧到嘛？因为他就失去意识了，等于就是变相的也没有逃出去，才会导致这边的尸体分布其实是一具堆着一具叠起来的，然后全部堆在床边这样子。讲讲最后有成功幸存的人呢？他们除了是在一楼原本就逃出来的人之外，还有一些，还有一开始服务生不就是去疏散了隔壁 KTV 吗？那边也疏散了七十多人。刚刚还有提到二楼有一个被打破的玻璃窗嘛，这边也有一些人是跳楼逃生成功的，那这些人其实背部也都有严重的灼伤。好，除了这些逃生成功的人，除此之外，还有一些人从顶三楼逃生的。那因为在餐厅的后方其实还有一个逃生梯，那这个逃生梯是可以通往三楼的办公室跟顶楼的停车场，因此呢，其实有部分民众跟员工是从这边逃生的。那刚前面有提到说，餐厅员工在消防人员刚开始来准备在救火的时候呢，不是有询问说客人有没有就是疏散了这样子？那那时候员工的给的说法是说客人已经被疏散了，但事实我们后来发现没有客人被疏散嘛？那为什么那时候员工会给出这样的答复呢？是因为那时候员工在逃生的时候并没有看到任何人从二楼下来，就是从楼梯下来这样子，所以他们就研判说啊，那可能二楼已经没有人了，不然照理说如果还有人，他们会从这边下来嘛？嗯、可是大家要知道，那时候二楼的楼梯已经被火焰包围了，对，加上情况很紧急，大家也没有说看得非常仔细这样子。这个时候也在讨论说，那餐厅是不是对于这种大型灾害的应变措施是没有那么完善的？对，对于员工的就是。呃，之前训练也不是那么完整，这样，而
1: 且逃出来的明显就跟你客人的状况对不上啊
0: 。对对对对对，所以就是加上前面讲了这么多种种的原因，才会酿成像这样子的悲剧这样子。那最后呢，威尔康餐厅的负责人呢，就拿出了所有的财产要赔偿受害者家属嘛。但是一个人最多只能分到六十多万，这一难者家属就认为说，其实台中市政府应该要负起全部的责任，因为今天火灾会发生的这么。这么猛烈，这么多人伤亡，除了员工就是餐厅的这个呃逃生的这个措施没有做得这么好之外，根本问题就是他们根本不应该新建成这样，而你政府并没有去查到这件事情。就违
1: 建的问题很严重，对
0: ，加上现场的消防设备根本就不够，
1: 对
0: ，就算有也很多都是品质很不很低落的这样子，还会酿成这次的案件。因此呢，民众就申请国赔，最终政府呢就要赔偿每位家属一百万元。那时候的台中市市长也遭到弹劾，但是这次案件之后呢，就推有效的推动了相关法律的修订，包含消防法、建筑技术的规则，还有公寓大厦管理条例等等这样。那这些法律新增呢，也让也非常有效的防范了相关事件的发生。就是从此之后呢，台湾公共场所的火灾伤亡人数就大幅减低了。对，所以是说从根本去解决问题，才不会让这样的惨剧再次发生。那那威尔康餐厅因为被大火焚烧之后嘛，后来就遭到了拆除，之后也在有新建成什么五金行啊、停车场之类。但是现在就是一整片空地这样子。那有一说是因为这片土地的怨气太重了，对，就是有一些可能体质比较敏感的人，有目睹到那些来不及逃生的人还在这片土地徘徊，就是重复经历。生前发生的事情，这样子。那说到这个灵异的部分呢，就不能不提到跟这个案件相关非常有名的一个都市传说。那这个都市传说呢，就是幽灵船的都市传说。好，幽灵船的都市传说是什么呢？相传就是会有一艘古代帆船的形象的这种船，会到处行驶。那它专门是要收割火灾伤亡的灵魂。据说他是要载满一百个人的灵魂才会真的起航离开。那就有人在威尔康的大火那天呢，在呃餐厅的顶楼目睹到这艘船的出现，就为这场惨剧其实增添了一些神秘的色彩。这样就
1: ,就蛮，其实那时候听到就有蛮多灵异的说法
0: 。对对对，那后来也有说，就是这艘船其实还有在行驶到台中附近什么第一广场那边，其实也有目击到。就是幽灵船的传说这样，那其实它的起源就是这次威尔康大火这样子。对，那以上就是这次案件的分享这样。嗯、因为你之前不是有讲过你那个吗？去唱 KTV 然后遇到那个就是警铃响起还是什么之类？的。对
1: 啊，就是就是那而且那时候我去的时候，反正跟之前也有出示过的那个某一件 KTV 是同一间
0: 哦、嗯，就
1: 就蛮可怕的
0: 。对，所以就是很多时候都是要发生的。一些事情，然后大家才会正视到问题的这个出现。嗯、确实
1: ，就是要要有一个杀鸡警，类似杀鸡儆猴的概念吗？
0: 对对对，就是觉得其实很多事情都是可以事先防范的、嗯。对，所以就是希望大家不要有侥幸的心态、啊
1: 、可是真的很难，通常都是你要知道的事情严重性，才会真的意识到，呃，原来真这么可怕。对
0: ,对对对对对，所以就是希望大家都不会碰到。相关的事情、嗯，对，也还好，就是相关法律增定之后，这样的情况就是比较少出现了呢。嗯、对，好，那这差不多就是今天的案件了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜